0: auf Ibiza. Der Podcast mit dem wohl äh, allercoolsten Namen auf dieser absolut, Plattform. Absolut. Äh, ja, wir sind jetzt inzwischen bei ähm, Folge 4, also offiziell Folge 3 in unserem äh, Folgen- und Serienprogramm. Ja. <lacht> ähm, aber wie offensichtlich viele Leute, ähm, laut unseren Insights einzusehen, äh, sich ja auch den Gay-Talk angehört haben. Nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir den Gate talk quasi ähm, als extra Format parallel hochziehen, aber nicht in die reguläre Folgen ähm, oder in den regulären Folgenablauf einbinden werden.
1: Es ist also quasi Folge 3, aber die vierte Folge, die wir hochladen. Genau, wenn
0: richtig. Gibt. Absolut. Und ich ja. würde sagen, äh, ja, damit herzlich willkommen zu äh, Folge 3. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ähm, ja, ihr kennt uns ja bereits. Wir sind äh, Katha und Alicia. Womit starten wir dann heute, Katha? Ähm, wir starten äh, nat natürlich, ja. Natürlich. Die letzte Folge auch äh, mit der Danksagung an unsere Fans. <lacht> ja. Das klingt so <lacht> falsch. Ähm, Fühle ich, äh, fühl ich mich immer ein bisschen famous, wenn ich das sagen kann. Ja? Ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir mit diesem Podcast irgendwann exorbitant viel Geld verdienen und ich mir um mein <lacht> Studienproblem gar keine Sorgen ja, mehr machen muss. Äh, ja, dream big. Äh,
1: genau, äh, mit der Danksagung einhergehen, gehen natürlich auch eine Namensnennung ähm, an sich. Erstmal danke für alle Leute, die sich die letzten Folgen angehört haben. Egal, ob es der Gay-Talk war oder die regulären Folgen. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir einfach in unseren Insights sehen können, dass die Anzahl der Downloads einfach immer weiter steigt. Das ist irgendwie wahnsinnig schön zu sehen. Also vielen Dank an alle. Ähm, besonderer Dank an dieser Stelle geht an Lara, die ich einfach äh, dramatischerweise die letzten Folgen vergessen habe zu erwähnen. Ähm, die nämlich auch einfach wahnsinnig hinterher ist mit ihrem Feedback und mir, während sie die Podcast-Folgen hört, schon immer äh, parallel schreibt, um sich entweder darüber aufzuregen, was ich sage, oder mich zu supporten. Also danke an der Stelle. Ähm, wir freuen uns sehr, dass sie auch irgendwann mal im Podcast dabei ist, um ähm, einige ihrer
0: Obsessionen, unter anderem mit, äh, über die Bergratte mit uns zu teilen. Ich glaube, das wird ganz lustig. Absolut. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch zwei... Ähm ja, zwar nein, eigentlich nicht, Zwar neue Fans zu begrüßen, in Überhaupt dem Fall, nicht. Paul ist schon äh, Fan seit Minute 1, <lacht> ja, und äh, Amelie offensichtlich auch, aber beide ähm, haben unsere wundervoll neu eingerichtete Mailadresse genutzt, ähm, die findet ihr in jeder Beschreibung zu unserem Podcast Über und
1: auf unserer Instagram-Seite, falls es jemand noch nicht gerafft hat, wir haben jetzt eine Instagram-Seite. Ja, ja, richtig,
0: also folgt uns auf Instagram, folgt <lacht> uns auf Spotify, folgt unserem Privatkanälen auf Instagram und schreibt uns eine Mail. Ja, und schreibt uns eine Mail mit Feedback, ähm, genau. das äh, hören wir gerne. Und lesen wir sehr gerne. Und lesen wir sehr, sehr cool, gerne. richtig. Ja, und wir haben sowohl von Paul als auch von Amelie äh, ausgiebiges und ganz wundervolles Feedback erhalten. Was wir uns sehr zu Herzen nehmen und was uns tatsächlich äh, schon für einen, die eine oder andere Folgenidee inspiriert hat. Also, richtig. Äh, Be prepared. Absolut. Und äh, dann natürlich auch unseren Number-One-Fan seit Sekunde <lacht> 1 und das, das kann man einfach auch nicht verschweigen. Absolut nicht. Ähm, Jendrik. Ja. Jendrik ist einfach, was das
1: Fansein angeht, ein High-Performer. Ja. Also Jendrik zieht durch, Jendrik verfasst immer noch das längste,
0: ausführlichste Feedback in der absolut kürzesten Zeit. Und ich Jendrik bin ist fasziniert. einfach mit dabei. Ja, ja absolut. Jendrik ist Teil der Gang. Wenn, so. Jendrik, wenn du das so bis, bis Folge 15 durchziehst, dann drucken wir dir ein T-Shirt mit unseren Gesichtern drauf, versprochen.
1: Oh, ja, richtig cool. Also, das ist... Äh, <lacht> Du kriegst noch ein wildes Abschlussgeschenk dann dazu. So, also es wird wild. Richtig, ja. Wir überlegen uns was. <lacht> ähm, genau, dann äh, so viel dazu. Dann äh, haben wir noch Bezugnahmen.
0: Ja, wieder. Äh, absolut. Und zwar äh, in Jendricks äußerst ausführlichem Feedback ähm, hat er uns tatsächlich auch äh, die veganen Hotdogs bei Ikea empfohlen. Wenn sich, die, äh,
1: wenn sich jemand von euch erinnert oder falls ihr euch nicht erinnert, in der zweiten Folge mit Zoe haben wir... Äh, auch über äh, kurz so äh, veganes essen oder so gesprochen und Jendrik sagt vegane Hotdogs
0: bei Ikea. Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, also ich war ja schon immer von Anfang an ein riesen Ikea-Fan. Erstens, weil das Essen bei Ikea einfach wahnsinnig gut ist. Mhm. Also ich könnte auch einfach nur fürs Essen zu Ikea fahren, mhm. hätte ich gar kein Problem mit. Ähm, zum anderen aber auch, dass sie äh, bis so vor fünf Jahren eigentlich echt noch preiswert waren zum Einrichten. Inzwischen <lacht> ist auch Ikea nicht mehr preiswert. Aber ich bin einfach gerne da. Ich gucke mir gerne an, wie andere Leute ihre Wohnzimmer einrichten ja, können, die schön. Geld besitzen. Ja, das ja. ist einfach schön. Nee, das ist einfach super. Und deswegen muss man aber auch sagen, Ikea ist tatsächlich auch ähm, tatsächlich der erste Großunternehmer, ähm, von dem ich mitbekommen habe, dass Essensprodukte, die im veganen Stil angeboten werden, billiger sind ja. als äh, die Produkte, äh, die quasi... Äh, ja, Tier, also, Tiererzeugnisse ja. auch beanhalten, also zum Beispiel auch das äh, Eis, das vegane stimmt. Eis bei Ikea kostet stimmt. zum Beispiel nur einen Euro, das normale Softeis mit Milchanteil kostet 1,50 Euro und ich finde das sehr, sehr geil, weil ich finde das setzt ein sehr, sehr gutes Statement. Absolut, wir, weil, wir supporten das. Absolut, weil oft wird, wird vegetarische und vegane Ernährung ja mit einer ganz krassen Kostensteigerung verbunden, was aber überhaupt nicht stimmt, weil eine scheiß Karotte, die im Boden wächst, um das jetzt mal knapp runterzubrechen. Ich muss wieder expliziter hinschreiben. Danke für dich. <lacht> Entschuldigung. So. Naja, aber eine Karotte, die im Boden wächst, ist ist, ist aufwands- und wassertechnisch und also einfach mit allem nicht vergleichbar mit einem Tier, was du züchtest. Ja, an der und
1: Stelle, ähm, ähm, dasselbe Argument gilt übrigens auch für Soja. Ich höre oft Diskussionen mit Leuten von wegen Soja, das wäre ja alles so böse und auch dafür, naja, Soja wird zu viel angebaut und dann in Südamerika und Wasserknappheit unter Boden. Der Großteil des Sojas, den, den wir anbauen, den verfüttern wir an die Kühe. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe nicht so viele Kühe. Ne, Denk mal drüber nach.
0: Wie viel Soja wir füttern könnten. Ja, Ja,
1: oder wie sehr wir die Umwelt sparen könnten, wenn wir nicht so viel Scheiß Soja. Verdammt, jetzt habe ich auch gemacht.
0: Wir werden niemals eine Folge oh. rausbringen ohne das E.
1: Nee, äh, wenn wir nicht so viel Soja für Kühe anbauen würden. Naja, nur noch so ein Nebengedanke, das wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen. Jedenfalls, ähm, probiert alle die veganen Hotdogs bei Ikea, sagt Jendrik. Ähm, dann gibt es noch eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt bezüglich des Gay-Talks von letzter Woche, ähm, weil da ähm, der Punkt mit der Übergriffigkeit scheinbar sehr viele Leute beschäftigt, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass man die Folge oder, oder die Dinge, die ich sage, so hören kann, als würde ich damit quasi implizit ausdrücken wollen, dass Übergriffigkeit was ist, was nur von Männern ausgeht. Ähm, und ich möchte an der Stelle klarstellen, mir ist bewusst, dass das kein rein männliches Phänomen ist. Ähm, mir ist bewusst, dass es nicht alle Männer sind. Es ist wirklich nur aus meiner Perspektive von meinen Erfahrungen gesprochen. Wirklich nur in Bezug auf äh, drei Beziehungen vor Katharina. Ähm, Genau, ich möchte einfach nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich schere alle Männer über einen Kamm oder ich sage, das wäre nur ein männliches Problem, weil es gibt sicherlich auch genug Frauen da draußen, die äh, sich gegenüber anderen Menschen übergriffig verhalten. Genau, deswegen war es mir einfach wichtig, das irgendwie noch mal kurz einzuordnen, damit das niemand falsch versteht.
0: Ja, und ich glaube, das ähm, würde ich auch einfach gerne, gerne mit selbst gesammelten Erfahrungen in der Situation auch noch mal knapp unterstreichen. Also wie ja selber gesagt hat, war das Erfahrungen, die sie mit ihren Ex-Partnern gemacht hat. Und genauso habe ich aber mit äh, meinen Ex-Partnerinnen vor Alicia ähm, ebenfalls einfach äh, viele Erfahrungen im Bereich der Übergriffigkeit leider machen müssen. Und äh, ebenfalls auch nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern eben auch auf körperlicher Ebene. Und ich finde, ich glaube, das unterstreicht sehr gut, ich hatte zwei ähm, feste Ex-Partnerinnen quasi vor Alicia, sie hatte drei äh, männliche Ex-Partner, ich hatte zwei weibliche Ex-Partnerinnen ähm, und trotzdem haben wir quotentechnisch quasi die gleiche Form von Übergriffigkeit erlebt. Genau. Ähm, das heißt, am Ende kommt es auf den Menschen an und nicht auf das Geschlecht, ähm, wie man mit solchen Situationen umgeht. Genau, das also das
1: einfach nur noch mal ganz kurz zur Einordnung, ähm, damit niemand ähm, das vielleicht falsch versteht oder da... Ähm, das Gefühl hat, wir möchten was anderes sagen, als, als wir vielleicht äh, beabsichtigt haben in dem Moment. Genau. Das äh, zur Bezugnahme. Und dann würde ich einfach mal sagen, lass uns mal ganz flott in die Themen
0: hüpfen, oder? Ja, jetzt geht es richtig los mit jetzt unserem Podcast. Jetzt geht
1: los. Ähm, das erste Thema, was wir heute ansprechen möchten, ist Arbeiten nach Corona. Ähm, wie jetzt ja alle wissen, wir hatten Corona, das war nicht so cool. <lacht> um das nochmal zu sagen, wir hatten
0: Corona, für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten.
1: Genau, und ähm, letzten Montag, also am 18. war mein erster Arbeitstag nach Corona, nach Quarantäne. Und ich war relativ motiviert, muss ich sagen. Also einfach, weil man kann das Haus verlassen, man kann Dinge tun. Und habe relativ schnell gemerkt, dass es... <lacht> das ist gar nicht so cool, weil das ist verdammt anstrengend. Also so, ich habe gedacht, Corona nach zwei Wochen ist halt ein Thema, das gegessen ist, ist es aber nicht. Also ähm, ich arbeite ja zurzeit, beziehungsweise ich mache zurzeit ein Praktikum im Museum äh, hier bei uns in Leipzig. Und an dem Tag hatte ich Museumsdienst und hatte sehr viel mit KundInnen zu tun, hatte sehr viele KundInnen-Gespräche. Und ich habe einfach nichts gerafft. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einfach ein bisschen IQ abgegeben während meiner Quarantäne. Und ich stand an dieser Museumskasse und die Leute haben mit mir geredet und ich, ich registriere sie, reden mit mir, ich sehe sie, sie öffnen den Mund, da kommt was raus, ich, ich höre einen Ton, ich höre die Worte, aber ich kann sie in meinem Kopf nicht verarbeiten. Und wenn die fertig sind, dann habe ich keine Ahnung, was sie zu mir gesagt haben. Also stehe ich da und lächle sie an und sage, Entschuldigung, können Sie das genauso nochmal sagen, bitte? Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist, aber es ist mir oft passiert. Und Ende der Woche hatte ich dann Bürodienst und auch da... Ich wünschte jetzt, falls sich das irgendwelche KollegInnen von mir anhören, ich schwöre, ich habe versucht, wirklich produktiv zu arbeiten. Aber ich habe gefühlt die Hälfte von dem geschafft, was ich normalerweise in acht Stunden Arbeitszeit schaffen würde. Ja. Also es ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich bin so langsam, ich raff überhaupt nichts. Die Hälfte von dem, was um mich herum passiert, kommt gar nicht in meinem Kopf an. Und ich bin so schnell müde.
0: Es ist so anstrengend alles. Also ja, Corona, Corona, was... was was ein blödes Virus. Ja, einfach was, was doch irgendwie offensichtlich längerfristiger anhält. Also mhm. ich glaube zwischendrin oder am Anfang dieses Virus haben wir es, glaube ich, beide sehr, sehr ernst genommen. Also ich zumindest war, war wirklich nie ohne meine FFP2-Maske unterwegs und habe Kontakte krass reduziert und dauernd Hände desinfiziert und ähm, hatte wirklich Schiss, das zu bekommen. Und ja, dann absolut. irgendwann so nach, nach eineinhalb Jahren ungefähr hat sich bei mir so eine ja, so also schlimm kann es jetzt und eigentlich ja, nicht sein Einstellung. Aber das Ding ist halt auch, wir haben ja permanent im Testzentrum dann
1: irgendwann gearbeitet, so ja. ich weiß nicht, wie viele Tage ich in diesem Testzentrum und wie viele Stunden ich in diesem Testzentrum gebracht habe
0: und ich habe nie Corona bekommen. Richtig. So. Und dann war, irgendwann dachte ich, boah, okay, vielleicht bin ich auch einfach nur krass immun. Ja. ja vielleicht also, ist mein Immunsystem einfach Hulk in Person. Ja?
1: <lacht> aber auch am Ende dachte ich mir so, ja, und wenn ich es jetzt krieg, mein Gott, was soll's? weißt soll es? So, hast du so schlimm wird es schon nicht. Genau, ja. aber weil ja auch so viele Leute dann ab einem gewissen Zeitraum, so gerade in diesem Frühjahr, hatte ich das Gefühl, Leute erzählen dann ja, ich hatte Corona, aber ich habe ein bisschen gehustet. So. Also ich hatte auch das Gefühl, meine Eltern haben das äh, relativ solide weggesteckt. Ich weiß, dass es der Frau von meinem Papa eine Zeit lang wirklich schlecht ging, aber so
0: alle anderen haben meistens erzählt, so dass war natürlich ein bisschen ätzend so, aber es war relativ schnell vorbei und dann war alles wieder cool. Ja, richtig. Und deswegen haben wir dann auch eine Weile echt gewitzelt von wegen, ach komm, jetzt hoffentlich kriegen wir es mal, dass wir mal fünf Tage frei haben. Wäre schön, ja. Ja, richtig. <lacht> ähm, am Ende lagen wir ja wirklich volle zehn Tage eigentlich richtig flach und ich bin dann tatsächlich ähm, in der gleichen Woche am Donnerstag, Donnerstag oder Freitag? Ich glaube Donnerstag. Am Donnerstag, ja. Am Donnerstag bin ich wieder in die Arbeit gestartet und ähm, ich arbeite gerade noch in der Kunstausstellung und... Es war anstrengend. Es mhm. war wahnsinnig anstrengend tatsächlich. Also ich habe immer zwei Tage pro Woche, die ich meistens in der Ausstellung arbeite, zehn, ähm, zehn Stunden ungefähr, äh, manchmal auch zwölf. Und es war unfassbar stressig, also pro Schicht quasi. Und es war kaum aushaltbar tatsächlich. Also der mhm. Kundenkontakt hat mich mhm. massiv äh, angestrengt tatsächlich. Ähm, und ich war, ich war überhaupt nicht belastbar. Also nach diesem Tag war ich so fertig ja. und dann der Tag drauf war so schlimm anstrengend, nochmal dahin zu gehen. Das ging überhaupt nicht tatsächlich. Also ich habe auch echt gemerkt, okay krass, ich bin überhaupt noch nicht belastbar. Und ich merke auch einfach, dass ich, dass ich kopfmäßig auch überhaupt noch nicht auf der Höhe bin. Ich vergesse alles. Also ja. du kannst mir irgendwas sagen und ich habe es binnen zehn Sekunden vergessen. Ich muss mir alles aufschreiben. Ich vergesse wirklich, ich vergesse sämtliche Namen. Ich vergesse irgendwie alle Aktivitäten. Manchmal Aber auch einzelne Wörter. Ja, richtig. So, so. Manchmal fällt es mir auch urst schwer, mich einfach zu artikulieren. Ähm, ich muss sagen, es war nicht so lustig, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja. aus irgendwie, wir machen fünf Tage blau und gucken ein bisschen Serie, ist irgendwie tatsächlich was geworden, was jetzt mein Körper erstmal langfristig verarbeiten muss. Absolut, ja. Und vor allem, was halt
1: dazu kommt, was ich so spannend finde, ist, dass es auch wirklich langfristige Auswirkungen auf meinen Geruchs- und Geschmackssinn hat.
0: ja. Ähm, also ich kann mein Deo nicht mehr riechen. <lacht> also sie kann es schon riechen, sie findet nur, es stinkt. Es stinkt brutal und zwar alle drei Deos, die ich besitze. Ich besitze ähm, von der gleichen Marke 8x4 äh, drei verschiedene Deos, die eigentlich vor Corona fand ich die alle top und dann ähm, kurz nach Ende unserer Infektion kam ja Zoe vorbei und wir sind in den Zoo gegangen und ich habe früh eins dieser Deos ausgiebig benutzt, weil ich dachte, okay, ich werde schwitzen und so und ich fand den Geruch so grausam, dass ich mir ein anderes Deo bei DM kaufen musste, um das irgendwie zu übertünchen ja. und ich, also ich war halb am Kotzen. Es ging überhaupt nicht, es war richtig übel. Ja und ich, äh, für Leute, die mich länger kennen, die wissen, ich
1: liebe Grießbrei. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Grießbrei mit Hafermilch, also quasi mit Hafermilch gemacht, fand ich immer, ist einfach, also hätte ich mich reinlegen können, jetzt möchte ich kotzen. Ich glaube, ich habe noch nie etwas gegessen, was ich so ekelhaft fand. Doch, Fisch. Irr. Aber so vom Prinzip hier. Ihr, ihr versteht das Ganze, ja. Es ist, es ist schlimm. Es ist wirklich drastisch. Ja. Ja, Corona ich, einfach nicht cool. Nee, einfach nicht cool, muss ich leider gestehen. So, das wollten wir einfach nochmal zu Corona loswerden, weil, naja, ein bisschen jammern auch einfach ganz schön. Ja, muss auch ein bisschen Elend klagen. Aber an der Stelle vielleicht auch wirklich ein Appell nochmal an alle so, ich weiß, es wird warm und man geht raus und man geht auf Konzerte und auf Festivals und so und irgendwie alles wird locker, easy peasy und niemanden jucken die Regeln mehr so richtig und niemand juckt es, dass die Zahlen wieder hardcore in die Höhe schießen gerade. Aber passt auf euch auf, schützt euch denn ihr wisst nie, wie das Ganze ausgeht. So Auch wenn man immer denkt, so man ist jung, man hat ein tolles Immunsystem. Meine Oma hatte parallel mit uns Corona, der ging super. Die Frau hat währenddessen einen halben Garten umgegraben, während ich
0: hier mit 40 Fieber lag. Ähm,
1: also richtig, von daher, ja. und schützt ein
0: bisschen auf euch auf. Ja, schützt nicht nur euch, schützt auch andere. Genau. Ähm, selbst wenn ihr es gut wegsteckt, dann steckt es vielleicht die 65-jährige Person, mit der ihr irgendwie zusammen in einer Bahn sitzt, nicht gut weg. Ja, oder vielleicht geht es super aber euch nicht ich, so. Richtig, also so, genau. Also beide Optionen halt sind nicht. möglich. Und... Ähm, von allem kann man was haben und ich glaube, das Beste ist, wenn man es gar nicht kriegt.
1: Genau, deswegen passt auf euch auf und seid ein bisschen vorsichtig und ähm, lasst die Regelungen gerade vielleicht nicht ganz links liegen und tragt auch vielleicht nochmal manchmal eine Maske. Es kann nicht schaden. Richtig. So, ähm, <lacht> ja. jetzt haben wir einen ganz wilden Themenbruch. Wir haben einen ganz wilden Themenbruch. Was ist sonst noch passiert also. in den letzten Tagen? Viel,
0: viel vor allem viel Wut. Ja, viel Wut würde ich, würd ich sagen. Sehr <lacht> viele viel, Emotionen. Viel, viele Emotionen, viel Wut äh, und damit verbunden auch sehr viel Arbeit. Ähm, ja. Denn wir haben uns tatsächlich das Ziel gesetzt, das Bad zu streichen. Also nicht
1: komplett, sondern zwei ähm, Wandteile des Badezimmers in Katas Wohnung äh, wollten wir grün streichen, weil wir dachten, das verleiht dem Ganzen ein bisschen mehr Charme.
0: Richtig. Äh, Im Ton
1: Salbei, ja. Von weil also, schöner Wohn, sehr genau, zu empfehlen, toller wenn ihr, Farbton. Wenn ihr noch bei Obi seid, schaut euch das Ganze an, es sieht ganz nice aus. wir sind also auch... Äh, übermotiviert zu Obi gestratzt, haben uns da einen Farbton ausgesucht, haben einen Pinsel gekauft, haben eine Rolle gekauft mit so einem Abrolltropfgitter, wie auch immer. Ja. Und dachten so, ja, was soll passieren? Ja, wir haben beide in unserem Leben schon öfter gestrichen. Wir wissen, wie abkleben geht. Wir sind lesbisch, ja, wir kriegen das schon <lacht> hin, so ein dem <lacht> Motto. Einfach, um hier das Klischee
0: zu erfüllen, wird schon. Ähm, ja. ja. Grunde nicht so. Nee, also um das grob runterzubrechen, <lacht> es, waren, es war ein heilloses Desaster. Ja? Also ähm, das Abkleben hat noch funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das können wir. Das, also, das Abkleben wirklich wie eine Eins, Ka kann man nicht meckern an der Stelle. <lacht> ähm, der Rest gestaltete sich tatsächlich sehr übel. Ähm, ich muss im Nachhinein gestehen, wir haben tatsächlich wirklich die blödeste Farbrolle gekauft, wahrscheinlich, Absolut, die man hätte ja. kaufen können in diesem Laden. Es lohnt sich doch, Geld zu investieren. Ja, ja, wenn ihr es ja. irgendwo überhaupt kauft, gute Farbrollen. Richtig, und kauft wirklich die, die auch für Wände mit Struktur geeignet <lacht> sind. Sehr zu empfehlen. Wir haben es nicht gemacht, wir haben es bereut. Ich glaube, ich glaube, die Spannung zwischen uns war noch nie so hoch wie in diesen zwei Stunden, in denen wir versucht haben, das Bad ebenmäßig zu streichen. Ja, das stimmt. Also die, die Stimmung ist ganz schön gesunken tatsächlich. <lacht> Rapide, um das ja. mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ähm, wir haben das, glaube ich, wir haben das durch eher passiv-aggressive Kommentare gelöst, statt uns aktiv anzubrüllen, Was vielleicht auch okay war. Ja, das ich auch, fand ich auch total in Ordnung, weil ich glaube, dass ich, kann, ich kann ja gar nicht damit umgehen, wenn Menschen schreien. Und ich kann <lacht> überhaupt nicht damit umgehen, wenn Menschen mich anschreien. Also ähm, auch nicht. Wirklich dann dann reagiere Ja, richtig. Dann reagiere ich wie so, ein kleines, wie so ein kleines getretenes Hündchen. Und ich verkrieche mich dann irgendwie und bin, bin total überfordert mit der Gesamtsituation. Ähm, deswegen haben wir das, das passiv-aggressiv <lacht> gelöst. Ja, und das fand ich auch sehr gut. Ja, <lacht> ähm, Aber leider mussten wir feststellen, dass nach dem ersten und zweiten Streichvorgang die Wände ähm, eher einem Fleckenteppich geähnelt haben als einer ebenmäßig gestrichenen Wand. Es war, es war wirklich übel
1: frustrierend. Nun muss man auch dazu sagen, wir haben uns auch für diesen Streichvorgang den absolut blödsten Zeitpunkt aussuchen können äh, äh, äh. ausgesucht. Oh. Ja, genau. Also der Zeitpunkt war einfach doof gewählt. Zum einen steckten wir beide derzeit äh, in einer PMS-Phase. Also Prämenstruation vor unseren Tagen. Wir waren also sowieso schon emotional ähm, geladen über, ja, oder einfach übersensibel durch die, durch die äh, Hormonschwankungen. Äh, zum anderen hatten wir einfach über 30 Grad. Ja? Und äh, über 30 Grad in Leipzig, viele von euch wissen, es ist, ist nicht lustig. Und dann das Badstreichen ist... Ähm, Ambitioniert, würde ich ja, vielleicht ja, sagen. Ja, ich meine,
0: wir sind ambitionierte Menschen, gar keine Frage. Ich glaube, das kann, das kann man uns auch nicht absprechen. Nein. Aber <lacht> ähm, ja, ich glaube, unsere Ambitionen gipfelten dann am Ende nur noch darin, äh, im gleichen Format eine Waschmaschine anschließen zu wollen. <lacht> und ich glaube, das, das war einfach der Zenit. Der das Mut. war der Punkt, an dem tatsächlich geschrieben wurde. Ja, und zwar äh, muss ich leider ehrlich gestehen von meiner Seite. <lacht> aber ich habe nicht geweint. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der nie schreit. Erstens, weil, weil mir das einfach zu anstrengend ist, außer vielleicht die, die im Testzentrum mit mir zusammengearbeitet haben. Die haben mich oft schreien sehen und hören. Aber da ist gerechtfertigt. Da ist gerechtfertigt. Da waren die KundInnen auch einfach der absolute Horror. Mhm. Ähm, aber diese Waschmaschine anzuschließen ähm, unter dem Vorgang dessen, dass die Verlegung in meiner Wohnung einfach der, also absolut inkompetent gelöst wurde,
1: ähm, ja, ist vielleicht wir posten ein Foto in die Story irgendwann in den kommenden Tagen ähm, das Ding ist die Anschlüsse von der Waschmaschine sind einfach zu nah aneinander der Ablauf also das Rohr zum, wo man quasi den Ablaufschlauch rein montiert ist einfach schief und zu kurz abgeschnitten worden von irgendjemandem nichts passt nichts funktioniert und es ist so wahnsinnig frustrierend. Wir waren auch äh, deswegen nochmal im Baumarkt. Wir haben verschiedene Anschlüsse und Schellen und sonst was dafür gekauft, um zu versuchen, diesen Ablaufschlauch da trotzdem festzumontieren, damit es nicht ausläuft. Und unser Fazit ist, wir haben da ganz viel Geld reingesteckt und es läuft immer noch aus.
0: Ja, richtig. Deswegen habe ich dann äh, heute Morgen eine passiv-aggressive Mail an meine Vermietung geschrieben. Oder bald ja dann nun unsere Vermietung. Mhm. Ähm, um äh, mit Mietkürzungen zu drohen, sollten sie <lacht> nicht in der Lage sein, uns irgendjemanden zu besorgen, ähm, der dieses Problem löst. Und wenn sie das halbe Bad nochmal aufhacken müssen, um das neu zu es verlegen... So, egal, wir richtig. haben wirklich
1: alles versucht. Ja. Also auch wirklich, es, das Ding ist, wir haben das nicht nur mit Klebeband oder so versucht. Ja, wir haben da wirklich professionelle Anschlüsse Wir haben uns im Baumarkt beraten lassen. Katta hat das alles richtig fest montiert. Du könntest es nicht besser machen, so... Wir haben aber alle verschiedenen Teile besorgt, nicht, ja. aber es läuft immer noch aus, weil das einfach viel zu nah ineinander ist, weil der Aquastopp immer automatisch auf den Ablaufschlauch drückt. Es, es funktioniert absolut nicht. Es nichts. geht
0: nicht. Und äh, das war, glaube ich, wirklich das war, das war ein harter Rage-Moment für mich. Ja. Ähm,
1: Vor allem immer wieder, weil, weil wir haben ja immer wieder was Neues versucht und dann die Waschmaschine angemacht, um zu schauen, ob es funktioniert. Was jetzt halt wirklich einfach gestern einfach nur darin geendet ist, dass das komplette Wasser gefühlt aus diesem Schlauch wieder rausgelaufen ist und unser komplettes Badezimmer geflutet hat. Und wir einfach nur ganz doll dafür beten,
0: dass es nicht in die Fußbodenleiste gelaufen ist. Und Richtig, jetzt ja, so und hinter der, hinter der Wand schimmelt oder sowas. Also ähm, Danke für nichts an die Vermietung. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, leider. Und äh, das finde ich auch ganz drastisch, denn immerhin ähm, können wir ja so weit verraten, dass wir, dass wir im Zentrum West von Leipzig wohnen, in einem doch eher hochkarätigen Altbau. Ja mit dementsprechend hochkarätiger Mietzahlung. Also die Miete ist teuer, die Wohnung ist rot. Ja, richtig, muss man, muss man wirklich leider sagen. Also es ist eine wahnsinnig schöne Wohnung in Form des Stils und der Art und Weise, wie sie äh, ausgebaut wurde, keine Frage. Aber ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn man nicht die billigste und inkompetenteste Firma für alles genommen hätte und wenn man sich vielleicht gegen PVC-Boden entschieden hätte. <lacht> PVC-Boden ist auch einfach richtig, richtig hässlich.
1: Ja. An der Stelle, falls es jemand von der Vermietung hat, bitte hört auf die Raspen und unser Schlafzimmerfenster zu stellen. Ich führe, es stinkt. Ich <lacht> habe ja, echt keinen Bock mehr. <lacht> so, ja, so viel dazu. Äh, Mission Badezimmer
0: halb fertig. Also die Wände sehen übrigens
1: inzwischen gut aus. Ja, ja also ich
0: ähm, hab, bin dann tatsächlich noch mal zum Baumarkt, habe äh, andere Rollen gekauft, habe eine Farbwanne gekauft, die hat mir nämlich auch nicht gekauft. hoppala, ähm, Und habe herausgefunden, dass. Ähm, tatsächlich das Anfeuchten der Rolle die Lösung aller Probleme ist, sodass inzwischen äh, die Wände wenigstens gut geworden sind. Also da kann man sich nicht mehr beklagen, das ist schön gestrichen, das ist alles ebenmäßig, das sieht äh, ganz perfekt aus. Jetzt haben wir nur noch das Waschmaschinenproblem. Aber auch das werden wir lösen. Richtig. Irgendwann. Ähm, aber irgendwann. trotz all dieser Rage-Moments quasi über äh, die Wohnung und alles, was dazugehört, äh, ist sie trotzdem eine tolle Location. Wofür denn eigentlich? Für unsere Partys. Richtig. Wir haben ja
1: jetzt viel und oft angeteasert, dass wir eine Plattenparty schmeißen wollten. Wir haben es inzwischen getan. Ja, die Party ist vorbei. Ähm, sie war tatsächlich anders als geplant, ähm, auf, aufgrund von verschiedenen Ereignissen, die wir jetzt nicht unbedingt thematisieren müssen. Es waren weniger Leute, es war eine andere Gruppe. Aber es war sehr cool. Ja, also danke an alle, die da waren. Das war ein richtig nicer
0: Abend. Ja, richtig. Es hat also hat viel
1: Spaß gemacht.
0: Wir hatten, irgendwie, wir hatten so Getränke vorbereitet, irgendwie Mojito und ähm, Aperol-Spritz. Und, und wir und hatten Jelly Shots, die leider ein bisschen stark sind. Sorry an der Stelle. <lacht> und ähm, haben uns dann hier wirklich bis äh, Halb drei, glaube ich, gut ja. vergnügt und Absolut. dann äh, hat Paul noch auf unserer Couch geschlafen. Paul übrigens aus Pauls Fluch Folge 1, ja, ja, falls wir ihr haben, die noch nicht gehört habt. Wir hat. haben äh,
1: Zeit mit ihm verbracht, jetzt auch zu dritt tatsächlich, er hat nämlich dann noch mit uns gefrühstückt, also wir haben immerhin ein bisschen bisschen mit ihm Quality Time verbringen
0: können. Richtig, nur. richtig. Gott sei Dank, ja. ja. Ich meine, mögen wir Pause gerne. <lacht> ähm, aber ansonsten war es wirklich ein wahnsinnig schöner Abend. Also, wir haben von Udo Jürgens bis Elvis Presley eigentlich. Ja. Und Nirvana. Und Nirvana. Alles gehört und alles da gehabt. Und ja, es ist war schön. sehr, sehr cool, einfach Platten durchlaufen zu lassen. Und ähm, ja, einfach mal so ein bisschen diesen diesen Vibe zu haben in Form von keiner Dalle die ganze Zeit an seinem Handy rum und jeder frischt in der Playlist rum ja. und in der Warteschlange. Und irgendwie ist es eigentlich super nervig, weil dann äh, hängt sich Spotify wieder auf oder du hast irgendeinen anderen Mist, sondern du packst einfach eine Platte ein und hast dieses Knistern am Beginn jeder Seite. Und das ist irgendwie besonders. Ja, und dann laufen diese Songs so im Hintergrund durch und du kannst eigentlich, also ja, Richtig, es ist wahnsinnig cool. toll. Also es ist wirklich richtig cool, absolut zu empfehlen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, der Abend hat auch ein bisschen anders angefangen. Es waren relativ wenig Leute am Anfang da, was einfach dazu geführt hat, dass Katha und ich dann auch noch eine Powerpoint-Präsentation gehalten haben an der Stelle. Auch das war einfach super lustig. Wir haben uns jetzt überlegt, wir bauen das vielleicht so als Special Feature in jede unserer Partys oder naja, was auch immer wir gerade planen, ein. Ähm, dass es zu Beginn einfach immer eine Powerpoint-Präsentation über ein beliebiges Thema
0: unserer Wahl gibt. Ähm, weil ich glaube, die ist ganz gut angekommen. Also die war auch mit vielen Memes versehen.
1: War ganz ja, lustig. Und die so. hat viele
0: Fragen geklärt, wie uns im Nachhinein gesagt wurde. Ja, also es war
1: auch informativ. Es war einfach äh, rundum gelungen.
0: Ja, total. War schön. Ja, nee,
1: war ein gutes Gesamtkonstrukt. Absolut. Ich glaube, wir hätten in der Schule tolle Gruppenarbeiten abgeliefert. Ja, auf jeden Fall. Generell aber auch die Party einfach ein tolles Gesamtkonstrukt. Also wie gesagt, danke, dass ihr da wart. Das war sehr cool. Ähm, sorry, dass ich am Ende... Ein bisschen betrunken war. Ich hatte vier von den Jelly Shots. Das war einfach ein bisschen dolle.
0: Ich sag wie es ist. Ähm, ja. ja, aber es war trotzdem ein wahnsinnig schöner Abend. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch an der Stelle so abrunden, oder? Ja. zum so viel zur du, Plattenparty. Richtig. Ich glaube, das letzte Highlight dieser Woche oder quasi der vergangenen Woche. Naja, ähm, nee, das letzte. Ach so. Ach oder so. jetzt quasi seit, Zeit, ah. seit Aufnahmezeitpunkt ja. der vergangenen mhm. Woche. Mhm. Ähm, ist tatsächlich mein neues Tattoo. Du hast ein Tattoo, Katharina. Ich habe ein Tattoo. Du kannst jetzt also auch in deine Insta-Bio-Ink-Girl schreiben. Ja, richtig. Und das werde ich tatsächlich nach diesem Podcast auch direkt tun. <lacht> Spaß, nein. Bitte nicht. <lacht> <lacht> ich habe keinen Platz mehr in meiner Insta-Bio. Ich musste schon was rauslöschen, damit ich den Podcast verlinken konnte. <lacht> Prioritäten setzen. 350 Zeichen sind einfach zu wenig. Instagram, wenn ihr das hört, ändert das nicht. Einfach. Ich kann mich nicht kurz fassen. Das ist nichts Neues. So, dann erzähl uns doch von deinem Tattoo-Cutter. Äh, ja, ich habe ich hab, ich hab mir ein wahnsinnig schönes Line tattoo stechen lassen äh, vom äh, guten Franz. Ähm, ihr findet ihn auf Instagram unter äh, Franz Wannitschke. Ähm, er, ja, er sticht so feinline one line tattoos Und ja, Das ist sehr cool. Richtig, da findet ihr auch mein Tattoo. Wir werden das separat nicht nochmal posten. Ähm, nicht? Nee, tatsächlich nicht, weil es ist, ähm, ich würde nicht sagen, es ist ein gewagtes Motiv, aber es ist ein ähm, politisch aufgeladenes Motiv, mhm. dass äh, die Leute verstehen werden, die mich kennen, ähm, aber andere können das tatsächlich, glaube ich, ohne eine explizite Rechtfertigung meinerseits durchaus falsch aufnehmen und mhm. das fände ich sehr, sehr schade, weil das... Äh, weder der Konsens hinter diesem Tattoo ist, noch sonst irgendwas, noch, dass ich, dass ich andere politische Richtungen verfolgen würde mhm. oder sowas. Das klingt jetzt hier super mystisch und äh, total krass, aber am Ende ist es das eigentlich gar nicht. Aber es ist ein wahnsinnig schönes äh, Gesamtkonstrukt geworden. Es ist ungefähr, was würde ich sagen, so 7 8 Zentimeter groß? Ich kann das absolut nicht einschätzen. Ja, ich würde sagen, so 7 8 Zentimeter ist es ungefähr geworden und prangt jetzt auf meinem linken Unterarm. Und das war ähm, eine wahnsinnig äh, tolle Session mit Franz. Es ja. war ähm, wirklich sehr, sehr angenehm. Es war, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja,
0: es war aber wirklich super. Er ist ein wahnsinnig lieber Kerl, und er macht sich wahnsinnig Gedanken über das, was er da fabriziert und wie er das fabriziert. Und das war ähm, total schön. Ich bin sehr, sehr happy mit meinem Tattoo, freue mich jetzt auf den Heilungsprozess und bin äh, sehr, sehr gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird. Ja, ähm, ich auch. Ja, <lacht> aber damit... Ähm, habe ich, glaube ich, so, so mein Monatshighlight eigentlich auch abgeschlossen. Ja. Das ist dein Monatshighlight? Ich glaube schon, ja.
1: <lacht> ja, der Monat ist auch fast vorbei. Ne? Ich weiß gar nicht, was mein Monatshighlight war.
0: Hm. Der Friseur war es bei mir übrigens nicht. <lacht> ich glaube
1: tatsächlich, äh, CSD mit Zoe war mein Monatshighlight. Shoutout an Zoe an der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Das war auch
0: super cool. Ja.
1: Ja, genau. Äh, das ist auch eigentlich ja alles, was so diese Woche relevant ist, passiert ist, was wir gerne hier erzählen würden. Oder haben wir was ja. vergessen? Nee, ich glaube soweit tatsächlich nicht. Dann haben wir ja schon quasi die Happenings der Woche abgeschlossen. Mhm. Dann äh, lass uns doch vielleicht
0: zur ersten Kategorie dieser Woche kommen. Was zu ist? den
1: Fragen. Ach
0: ja, nein. Die stimmt, Fragen, du hast die hören Fragen, mit den Fragen vergessen.
1: An. Katharina, ja. <lacht> Freunde, willkommen zu den Fragen. Ja, ich würde dann einfach direkt anfangen.
0: Ja? Jawohl, ich, okay. ich bin gespannt. Okay, ähm, ich habe gedacht, Frage.
1: weil ich ja weiß, was, was nach den Fragen noch an Kategorien kommt, würde ich vielleicht einfach mal eine leichte, lockere Frage mhm. mir aussuchen. Ähm, und was mich tatsächlich einfach schon lange beschäftigt, was ich dich schon wirklich lange fragen wollte, ist, wenn du ähm, Bundeskanzlerin wärst, ja, wie ja. du ja schon groß angekündigt hast, das würdest du tun, wenn Richtig, du... Richtig, wählt mich in zehn Jahren. <lacht> wenn du nicht scheitern könntest, habe ich mich gefragt, was ist ein Feiertag,
0: den du gerne einführen würdest? Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Um, oh, das ist eine wirklich gute Frage. Um, okay, boah, boah, boah da, bin, da bin ich gerade fast ein bisschen überfordert. Was für ein Feiertag, den ich gerne hätte? Um, ich fülle die Stille mit meinem Muster. Ja, fülle, fülle die Stille mit deinem Muster. Oh, das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil das Ding ist, wir haben schon einen Frauentag. Aber der ist nur in Berlin bisher Feiertag. Ja. Ähm... Um, und ich glaube, ich würde das gerne bundesweit ausweiten. Mhm. Weil ich finde es ganz, ganz übel, dass also Männertag in dem Fall eigentlich Christi Himmelfahrt, um das mal richtig zu betonen, und ich weigere mich tatsächlich auch aktiv Christi Himmelfahrt Männertag zu nennen. Um, oder also, Vatertag. Ja. Weil ähm, I don't get a sense behind it. Ähm, aber ich glaube, dass ein, dass ein, ein bundesweiter ähm, Frauentag etwas wäre, was ich, was ich sehr, sehr gerne einführen würde. Und gerne separat von Christi Himmelfahrt auch einen bundesweiten Männertag, aber vielleicht um das, also ich glaube, ich würde das gerne vielleicht geschlechterneutraler gestalten. Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht so ein Menschentag. Oder ja, was? ja, vielleicht vielleicht lieber einen Feiertag für alle zusammen.
1: Mhm.
0: Und mir fällt jetzt tatsächlich so spontan gar kein Name ein, aber ich glaube gerne unter, unter dem Aspekt der Zusammenkunft oder des Zusammenhaltes. Vielleicht auch einfach so ein Tag, an dem irgendwie, an dem so, so öffentliche Institutionen so gratis Eintritt anbieten und so weiter, dass du, dass du einfach Ausflüge mit deiner Familie machen also auch kannst. Also was sehr
1: Inklusives, so ja, richtig, Gleichheit das,
0: für alle. Ja, irgendwie sowas, ja. genau, dass alle die Chance haben, an dem Tag sämtliche Bildungsangebote irgendwie wahrzunehmen, ähm, die im öffentlichen Sektor ähm, angesiedelt sind und sämtliche Kulturangebote und alles Mögliche, ähm, dass das ganz, ganz breit aufgefächert wird, dass du, dass du einen Tag der Gemeinsamkeit hast, an dem irgendwie alle zusammenkommen. Ähm, ganz, ganz klassenlos. Ich glaube, das fand ja ich total schön. Jetzt so gerade zum Beispiel, weil ich
1: jetzt an Erleben denken musste, was ja, ähm, das von, davon haben wir auch erzählt, dass es je, äh, immer im Sommer macht das Gewandhaus hier in Leipzig so ein Open-Air-Konzert, wo man einfach so kostenlos hinkommen kann, um da zu picknicken und so. Und es sind immer wahnsinnig viele Leute da, also wirklich irgendwie 20.000 oder so waren jetzt nur an dem einen Abend da und das waren zwei dieses Jahr. Ähm, und ich finde, da sieht man,
0: das auch so kostenlose Kulturangebote, wenn die gut gemacht sind, total gut angenommen ja. werden von allen. Ja, weil leider immer noch, glaube ich, das Problem ist, dass, dass gerade Kultur einfach was sehr Exklusives ist, was ausschließt aufgrund der Preise. Also weil wenn, mhm. wenn ich mir überlege, wie viel wir zum Beispiel für unsere Wagner-Karten bezahlt haben und da hatten wir schon den StudentInnen-Rabatt, ja, ähm, ist das ganz schön krass. Weil mhm. gerade später, wenn du, wenn du nicht über ein bestimmtes Gehalt verfügst und du musst aber in dieser Stadt deine Miete bezahlen und du musst in dieser Stadt bei einer siebenprozentigen Inflationsrate deine Lebensmittel bezahlen, dann bleibt dir nicht mehr viel übrig. Und wenn du noch ein Kind zu versorgen hast, dann ist sowieso Sense im Gelände. Mhm. So, also Kultur ist was, was, was glaube ich, immer noch was ist, was sehr der Oberschicht vorbehalten ist oder auch der gehobenen Mittelschicht. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, mal abgesehen davon, dass ich auch diese... diese Schichtsystematik ähm, oder dass ich kein großer Fan dieser Schichtsystematik bin, aber um das, glaube ich, im soziologischen Bereich gut aufgreifen zu müssen, muss man darauf ein bisschen zurückgreifen, weil jetzt hier irgendwie mit drei Milliarden Sinusmilieus um mich zu werfen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu viel des Ganzen. Wobei
1: ganz kurz Spoiler an dieser Stelle:
0: Ab Oktober arbeite ich
1: wieder bei uns an der Uni und ich bin die Assistenz für die Frau von den Sinusmilieus, die bei uns Gastprofessorin wird. Also irgendwann im Oktober droppen wir dann einen Podcast, wo ich über Sinusmilieus spreche, weil das ist wahnsinnig interessant.
0: Ja, richtig. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber dann machen wir da glaube ich vielleicht eine Sonderfolge draus. Ja, vielleicht ja, können wir ja. das auch als Sonderfolge in den Gay Talk irgendwie ein bisschen mit etablieren. Aber das werdet ihr dann hören. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das eben, wie gesagt, Kultur noch was sehr sehr Exklusives ist, was einfach die Leute nicht abholt, weil sie oder viele Leute nicht abholt, weil sie entweder zu wenig Berührungspunkte haben oder weil sie es sich nicht leisten können. Mhm. Und ich fände es, glaube ich, also ich finde, ein Tag im Jahr ist immer noch zu wenig, aber ich fände es schön, wenn wir wenigstens einen Tag im Jahr hätten, wo alle in den Genuss kommen, das miteinander zu teilen und es nichts mehr ist, was, was wieder an Einkommen geknüpft ist und die Voraussetzungen, die deine Eltern haben. Okay, ich hatte gedacht,
1: es wird vielleicht ein bisschen leichter. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie sowas wie, ja, ich, ich würde gerne diesen Feiertag
0: für Croissants einführen oder so. Das fände ich auch sehr toll. Ich bin großer Croissant-Fan. Aber gut, ja, mit der Antwort bin ich auch zufrieden. Okay, aber ich glaube, dafür habe äh, ich eine sehr, sehr leichte Frage Ja, an dich, dann und stell zwar mir doch bitte die sehr, sehr leichte richtig, Frage. Richtig, es ist äh, gar keine direkte Frage diesmal, sondern... Ähm, ich möchte mit dir eine Runde Fuck Mary Kill spielen. Oh nein. Ja, ja. <lacht> und äh, du bekommst drei Personen von mir genannt. Mhm. Musst die einordnen und musst dann auch bitte begründen, warum du sie in diese Kategorie oh einordnest. Okay. Ähm, und zwar, also für alle ganz kurz zur Erläuterung, die das Spiel nicht kennen sollten, Fuck Mary Kill bedeutet, äh, du bekommst drei Personen genannt und musst dich dafür entscheiden, welche der Personen würdest du heiraten, wen bringst du um und mit wem würdest du schlafen. Wie der Name schon sagt. Richtig, Richtig. Mhm. genau. Einfach mal auf Deutsch übersetzt. Ja. <lacht> und zwar gebe ich dir zur Auswahl. Oh Gott. Christian Lindner, Alice Weidel <lacht> und Horst Seehofer. <lacht> And now explain it to me.
1: Das ist ja schlimmer als Pest oder Cholera. <lacht> 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 um. Oh Gott. Um, okay, ich glaube, ich würde Horst Seehofer umbringen. Weil es wird Zeit, ich sage Also so, der Mann ist mir zu konservativ und es wird Zeit, dass diese Art von konservative, konservativem Denken einfach aus der Politik
0: verschwindet. Morgen steht der BND vor der Tür.
1: Ich meine an dieser Stelle das nur im Rahmen dieses Spiels, okay? Ich plane keinen Attentat, ich werde niemals jemanden umbringen, nur damit das klar ist. Aber ich fände es auch nicht schlimm, wenn Horst Seehofer einfach nicht mehr aktiv wäre, so. Ich meine, ich fände es bei allen nicht schlimm, aber man muss sich entscheiden. so. Dann würde ich, glaube ich, mit Adis Weide schlafen. Ähm, Kannst du das mit deinen Werten vertreten? Warte, warte, lass, 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 <lacht> lass mich erstmal die Kategorien erklären und dann sagen, warum das so ist. Und ich würde Christlen, Christian Linden heiraten. So. Okay. Jetzt, jetzt zur Erklärung. Ich glaube, Horst und ich, wir haben, wir haben absolut keine Überschneidungspunkte. In, in gar nichts. Ich glaube, mit Horst könnte ich mich nicht mal unterhalten. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, worüber. Und wenn er anfängt, in seinem bayerischen Dialekt zu reden, möchte ich, möchte ich kotzen. Und ich glaube, der Mann, also ich habe das Gefühl, seine Interessen sind ähm, Bier und Bayern. Ja. <lacht> finde ich beides jetzt so semi-überzeugend, tatsächlich so. Ähm, Die zwei B ist des Lebens, ja. <lacht> so. Alice Weide finde ich eine. Also ja, ne? ich, ich finde die AfD kacke, ich finde die Frau kacke. So, was soll ich dazu sagen? Sie ist halt eine Frau, es gibt also immerhin Brüste. Ich könnte mich damit, glaube ich, arrangieren. Ähm, weil das Ding ist, ich könnte halt nicht mit Horst Seehofer schlafen. Also das fällt halt völlig für mich rauf. Wie? Das ist in keiner, keiner Dimension, das ist das irgendwie machbar? <lacht> Dann doch, lieber Alice Weidelben Aber nur unter der Voraussetzung, dass ich kein Wort mit ihr wechseln muss, davor und danach. Mhm. Es ist so ein kurzer körperlicher Akt und dann Cheerio. So es ist es vorbei. Ich, das, das kann ich nicht mit Horst machen. So. Und dann würde ich Christian Linde heiraten. Nämlich aus genau dem Grund, warum ich Alice Weidel nicht heiraten würde. Ich, ich stehe auch absolut nicht für das, was er vertritt. Aber mit dem Mann kannst du dich wenigstens noch auf einer Ebene unterhalten, die nicht rassistisch ist. Also so ja. weißt du. Da steht, da kann, also der hat wenigstens ein, ein Sinn von Menschenrechten. so Weißt du, der ist in keiner rechten Partei, also auf jeden Fall nicht komplett. Ähm, <lacht> und auch da gibt es so, oh Gott, es gibt so wahnsinnig viel zu kritisieren, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, also auch FDP, einfach für mich keine Partei, die man wählen kann. Ähm, auch das nur meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, na, was ich sage, muss ich hier in das Thema packen. Ähm, weil einfach Kapitalismus und weil, also so, ja, allein sich darüber aufzuregen, dass Mieter in Rechte einfach, zu viel existieren, also Christian, ich bitte dich, ja, aber dann mit Porsche, ne? ich glaube, es hackt, aber das Ding ist, der möchte keine Menschen im Mittelmeer ersaufen, also nicht so explizit, wie Alice das vielleicht gerne würde, er möchte niemanden erschießen, nicht so explizit, wie die AfD das gerne hätte ähm, und ich glaube, mit Christian kannst du dich wenigstens auf so einen Standard einigen, wir sind eine moderne Gesellschaft, das ist okay, wenn ich ähm, ihn mit einer Frau betrüge und nicht mit einem Mann, ähm, so, weißt du, ja. Und, und du, du kannst wenigstens dich auf so ein paar grundlegende Menschenrechte einigen und das kannst du mit Alice halt nicht.
0: Niemand ja, mag Horst. Ja, also ja, so, vielleicht Horst.
1: könnte ich auch Horst heiraten und der stirbt dann irgendwann so. Auf jeden Fall schneller als Christian wahrscheinlich.
0: Aber dann musst Aber, du wahrscheinlich trotzdem mit Horst verkehren. Ja, und das <lacht> kann ich ich, ich sage,
1: oh nee, oh, das geht einfach gar nicht für mich. Ist, der Mann ist einfach zu alt. So, ähm, ja.
0: Nee, finde ich ein schönes Statement. Danke für, danke für die Runde. Ja, <lacht> Gott, ich möchte weinen. <lacht> okay,
1: ja, das war so semi-lustig. Ähm, dann äh, würde ich einfach überleiten. Wir haben uns überlegt, äh, nach den Fragen kommen diese, Wochen, diese Woche zwei Extras, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Wir haben also zwei Kategorien jetzt am Ende noch. Ähm, und der erste ist unser Aufreger der Woche. Und ähm, worum es sich handelt, erklärt euch Katharina ganz kurz.
0: So, und zwar äh, sprechen wir tatsächlich bei unserem Aufreger der Woche über einen grundlegenden Aufreger des Lebens. Also unseres Lebens. Unseres Lebens, ja. Und äh, auch ähm, des Lebens aller weiblich gelesenen Personen und Transmänner natürlich auch eingeschlossen, je nach Hormonstand, die Periode das monatliche Nein. Leiden, die Erdbeerwoche und was es sonst noch für grandiose oder auch weniger grandiose Synonyme ja, dafür gibt. Ja, wir würden gibt.
1: einfach dabei bleiben, das Kind beim Namen zu nennen und nicht mit irgendwelchen komischen Synonymen um die Ecke werfen, weil uns das peinlich ist. So, es ist halt was Natürliches und es ist wichtig, dass drüber gesprochen wird. Und wenn jetzt hier irgendjemand sitzt und sagt, hm, das ist mir jetzt aber zu privat oder zu explizit, das will ich mir nicht anhören, dann hör bitte gerade du dir das an, weil das ist sehr wichtig dass wir ja. auch gesellschaftlich in einen
0: Diskurs darüber kommen richtig. und oder, solche Themen besprechen. Oder schalte einfach ab, aber wie, du bewertest unseren Podcast schlecht. <lacht> Zwei Leute haben übrigens auf Spotify unserem Podcast nur vier Sterne gegeben. Jetzt haben wir unsere 5,0-Sterne-Bewertung verloren. Wer hat das? <lacht> genau, ähm, es ist
1: ein Aufreger der Woche. Warum? Weil ich meine Tage habe seit heute Nacht und ich bin wütend. Ich bin richtig wütend. Das bin ich sowieso regelmäßig, wenn ich meine Tage habe, weil naja, meine Emotionen etwas durch die Decke gehen. Entweder weine ich oder ich bin wütend. Manchmal bin ich auch glücklich, aber meistens erst, wenn meine Periode wieder vorbei ist. Warum bin ich so wütend? Weil es ungerecht ist. Auf so vielen Ebenen. Zu, also zuerst verstehe ich nicht, warum, warum ich? Warum wir? Ja, warum Frauen? Warum nicht Männer? Warum muss einfach die Hälfte der Gesellschaft einmal im Monat so leiden, während die andere Hälfte der Gesellschaft diesen Teil unterdrückt? Das finde ich so unfair. Das finde ich so also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. ich werde schon wieder laut, das macht mich wahnsinnig. Da sitzen irgendwelche weißen Männer, die also die komplette Regeln machen, die die Politik bestimmen und die irgendwie teilweise mein Chef sind und die erwarten von mir, ich würde sonst was leisten, während ich hier also gefühlt verblute und jemand in mir sitzt und meinen Körper von innen auseinander nimmt. Mit einer Motorsäge. Ich raste aus. Ich bin so, ich bin, das ist so unfair. Und es sind halt Männer, die niemals wissen, wie sich das anfühlt. Niemals werden die wissen, was ich erleide
0: in dieser Woche und was für dolle Schmerzen ich habe. Ja, und ich finde, ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, es, es bestimmen Menschen über meinen Körper mit den Regelungen, die dazu getroffen werden. Ja, und weißt du, wer bestimmt? Männer. Ja. Es ist so <lacht> ungerecht. Und ganz kurz an der Stelle, wisst ihr, was auch richtig ungerecht ist?
1: Dass bei manchen Frauen die Periode einfach relativ leicht ist und die einfach keine Schmerzen haben, aber bei mir nicht. So, meine Schwester kann teilweise während ihrer Periode alles machen, was sie will, weil sie hat keine Bauchkrämpfe. Ich kann manchmal nicht mal aufstehen, okay? Es fällt mir schwer, auf, auf meinen eigenen zwei Beinen zu stehen, Fährt da jemand mit seiner Harley? Ich schwöre, es gibt andere Männer. Es gibt andere Wege, seine Midlife Crisis zu regeln. Nimm dein scheiß Motorrad weg. Es tut mir leid, ich bin wirklich wütend. Wieso gibt es Leute, die haben keine Bauchkrämpfe, aber aber ich meine eigenen Beine können mich nicht tragen, weil ich solche Schmerzen habe. Ich habe ja nicht nur Bauchkrämpfe, ja, ich habe ja auch Rückenschmerzen. Das ganze strahlt ja in den Rücken. Parallel habe ich auch immer noch in dieser Woche die übelste Nackenverspannung. Und ich habe Kopfschmerzen, meine Brüste sind sensibel, aber nicht auf die gute Art und Weise. Alles tut mir weh, ich möchte die ganze Zeit
0: weinen oder schreien. Es ist so unfair, es ist so unfair. Puh. Ja, ja. es ist unfair. Es ist einfach... ich, glaube, ich glaube, anders kann man das gar nicht oh. betiteln. Und wenn man, mal von der, wenn man mal von der körperlichen Ungerechtigkeit ausgeht, und wir besprechen wir jetzt Recht in dem Fall nicht im ethischen Konsens äh, von positivistischem Recht, oder äh, festgeschriebenem Recht, das äh, von Menschen quasi äh, aufgenommen wird in Form von, du sollst nicht stehlen oder sonst irgendwelche Dinge, sondern wir sprechen einfach in Form einer Empfindung davon, das dass, es sich, un, dass es sich ungerecht anfühlt, ja. äh, sowas erleiden zu müssen. Dann ist das nur eine sehr subjektive Erfahrung in dem Fall oder aber, Empfindung. Ja. Ähm, aber trotzdem fühlt es sich so an. Und, da, und damit kommen dann aber auch objektive Ungerechtigkeit genau. auf uns zu. Genau.
1: Zum Beispiel ist mir wirklich heute aufgefallen, ähm, wenn ich, also ganz kurz zur Einordnung, wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann meine ich wirklich, ich habe Schmerzen. Ich krümme mich vor Schmerzen. Auf einer Skala von 1 bis 10? Heute Morgen? Mhm. Eine solide 8. Teilweise ist es auch eine 11 und ich liege nur noch weint auf dem Sofa und ich kann mich nicht mehr bewegen und Katharina muss wirklich also mit Tabletten einflüssen, weil das nicht mehr geht. Ähm, ich habe, also ich heule nicht nur rum, ich habe wirklich Schmerzen und ich weine vor Schmerzen und es geht nicht mehr. Ich bin zu nichts mehr in der Lage, als ich ähm, irgendwie in der Pubertät war, hat, also war, manchmal war mein Papa auch so überfordert mit mir und meinem Schmerzpensum, dass er mich einfach in eine heiße Badewanne gelegt hat ähm, und mir Tee eingeflößt hat in der Hoffnung, dass halt das heiße Wasser die Krämpfe irgendwie lösen könnte und so. Ähm, und was, was, was halt... Also darüber hinaus noch unfair ist, abgesehen davon, dass ich das erleiden muss, ist, dass ich, während ich das erleide und während ich mich mit Schmerzmitteln vollballere, um einfach stehen zu können, ich parallel ja arbeiten gehen muss und von mir erwartet wird, dass ich genau dasselbe leiste wie an allen anderen Tagen auch. So. Kann ich aber nicht. Ich sage, wie es ist, ich bin so unfassbar froh, dass ich heute frei habe. So, morgen gehe ich wieder ins Büro. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. ja, Aber ich
0: leiste bestimmt ja keine Glanzleistung ab. Also so, ich wüsste nicht wie. Richtig, weil, weil neben den ganzen Schmerzen und dem Blutverlust, was ja, wenn man das jetzt mal ganz äh, medizin oder rein medizinisch betrachtet, ja auch bedeutet, dass du also nicht nur neben den Krämpfen, die auf dich zukommen, sondern dem, Blu also dem Blutverlust zutreffend meistens auch noch Übelkeit, Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Schwindel erleidest, weil du ja dadurch äh, konsentiert auch oft einfach einen krassen Eisenmangel zum Beispiel ja. bekommst beziehungsweise <lacht> einfach, wenn du einen sehr hohen Blutverlust hast während äh, deiner Periode einfach dein Körper kann das gar nicht so schnell ausgleichen. Du kannst nicht so viel Eisen futtern, wie er Blut eigentlich bilden müsste ja. <lacht> und damit also damit bist du eigentlich die ganze Zeit an einem Punkt, an dem du einfach kurz vorm verbluten wirst gefühlt.
1: Ja, das würde ich gerne auch noch mal aufgreifen, denn was ich auch ganz ganz schlimm und ungerecht finde <lacht> im Rahmen dieses ganzen ist einfach äh, Aufklärung im Sexualkundeunterricht über die Periode, weil das ja praktisch nicht stattfindet. Also, ich konnte dir dann zwar sagen, welche Teile von meinem Zyklus wann passieren und wie sich danach ein Baby ausbildet. Aber niemand hat mit mir über meine Periode gesprochen. Als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, war ich so schockiert, dass ich einfach heulend auf dem Badezimmerboden saß und meine Mutter mich erstmal ewigkeitenlang beruhigen musste, weil ich nicht wusste, was da überhaupt mit mir gerade passiert. Ich kannte den Begriff Periode oder seine Tage kriegen, aber ich wusste nicht, was das für mich bedeutet. So. Inzwischen weiß ich das, weil ich muss das am eigenen Leib erfahren. Wer es nicht weiß, sind ganz viele Männer. Ich hatte zum Beispiel, also wir kommen naja, immer wieder auf gleich das gleiche Thema zurück. Ja, ja. dann steht der Mann und sagt, naja, aber wie so, Tampons sind doch nicht so teuer. Und dann sage ich, natürlich sind Tampons teuer. Und dann guckt er mir an und sagt, ja, aber du brauchst doch nur drei während deiner Periode. Und ich denke, ich sage, Ma Martin, willst du mich verarschen? Ich bin froh, wenn ich mit drei Tampons am Tag
0: hinkomme, aber das funktioniert ja auch nicht. Und selbst das ist schon freundlich also, gerechnet auf 24 Stunden. Also Entschuldigung. Ich glaube, wir nehmen uns in der Intensität äh, unserer Periode tatsächlich nicht viel. Und in den ersten drei bis vier Tagen habe ich einen derartigen Blutverlust, mhm. dass ich ungefähr fünf bis sechs, manchmal auch acht Super-Tampons am Tag brauche. Es ist toll, es ist wirklich toll. Und dann liest du irgendwo von wegen
1: ja, eine espresso -Tasse Blut während der Periode, ja verarschen kann ich mich alleine, das ist keine Espresso-Tasse.
0: Das ist, das ist auch keine Doppeltasse nee. oh, Mann, ist es. Ich bin so wütend. Ja, und das ist so schlimm, weil wenn wir mal überlegen, dass, dass auf uns ja nicht nur die Kosten für die Hygieneprodukte zukommen, auf uns zukommen, was bedeutet, du kaufst eine Packung Tampons. Eine Packung Tampons Warte, kostet, Warte, warte, warte. Darf, ja, darf, darf ich, darf
1: ich, darf ich, einfach ganz kurz noch irgendwo einhaken, bevor wir zu der Preisauflistung kommen, weil die ja. habe ich recherchiert. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich noch über was aufregen, was mit den Schmerzen einhergeht, nämlich Buscopan, was übrigens das Einzige ist, was bei uns beiden zuverlässig hilft. Das ist ein Krampflöser. Die gibt es nicht mehr. Also, also derzeit der Es Apotheke. gibt sie schon noch,
0: aber sie haben immense Produktionsprobleme. Deswegen ist Buscopan nicht mehr erwerblich irgendwo. Und das ist natürlich tatsächlich ein einschneidender Faktor. Ich da habe ich nicht, tatsächlich
1: fast vorhin in der Apotheke angefangen zu weinen, als die Frau mir das sagte und sagte, aber ich habe hier was ich mit Schafgabe. Und ich dachte zu Ute... Schafgabe ist nicht die Lösung oh, der Probleme. Ich stehe dann <lacht> gleich an den Kopf. <lacht> ähm, ja, so jetzt, aber... Ähm zur Kostenauflistung. Ich habe das recherchiert. Ich habe gegoogelt. weil ich Dann dachte, stell uns das doch gerne vor, das ja, würde mich jetzt äh, sehr interessieren. Genau, weil ich dachte, es ist ja eigentlich mal ganz spannend, wenn ich mich eh schon aufrege, wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen damit einfließen zu lassen, äh, um auch einfach eine solide Basis zu haben, um mich aufzuregen. Ich habe also gegoogelt, wie teuer so ein Periodenleben ist ähm, und habe einen Artikel von familie.de gefunden, die aus einer Studie aus Großbritannien von 2019 zitieren. Die Studie wird auch in anderen deutschen Artikeln erwähnt. Und es ist tatsächlich die neueste Studie, die ich gefunden habe. Ähm, 2019 war jetzt nicht gestern. Aber wenn man sich so wissenschaftliche Abläufe anguckt, dann ist es schon verständlich, dass es das mit das Neueste ist. Weil bis man eine Studie vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet hat, dauert das einfach in der Regel relativ lange. Ähm, genau, also 2019 das Neueste, was ich gefunden habe. Die Listen auf, ähm, was man monatlich quasi äh, für seine Periode bezahlt. Ja? Und wir kommen hier auf... 14,37 Euro für Hygieneartikel, 8,84 Euro für den Ersatz von verschmutzter Unterwäsche, 4,97 Euro für Schmerztabletten, 9,39 Euro für Heißhungergelüste und 7,74 Euro für sonstige Ausgaben. Wenn man das hochrechnet quasi auf das, was man im Jahr ausgibt, kommen die dann auf einen Jahresbetrag
0: von 540 Euro. Ähm, Machen wir doch mal den Reality Check. Ja, oder? genau.
1: Da, das habe ich dann natürlich auch gedacht so, äh, weil daran kam mir einiges Spanisch vor. Ich habe mir also erstmal mal anguckt, wie teuer unsere Hygieneprodukte sind. Katar, war gerade Tampons kaufen, normale und Mini-Tampons, 108 Euro bezahlt für zwei Packungen. Ähm, dann die muss kleinen Tampon-Packungen. Tampo, äh, genau. Da muss man ja dazu sagen, mit äh, Mini und normalen Tampons, wie wir vorhin schon festgestellt haben, kommen wir nicht. Also es reicht einfach nicht. Wir brauchen noch Super-Tampons, wir brauchen noch Slip-Einlagen und wir brauchen noch Binden. So. Ähm, wir kommen also auf jeden Fall über 15 Euro, die wir im Monat für Hygieneprodukte ausgeben. Allerdings muss man dann natürlich berechnen, dass die teilweise auch ähm, in den von, nächsten Monat mit reinreichen. Genau, ja. weil sie oder beziehungsweise von uns beiden genutzt werden. Also ähm, kommt es dann schon wieder hin mit den 14 Euro. Ähm, dann habe ich mir überlegt, 8,84 Euro
0: für den Ersatz verschmutzter Unterwäsche. Dann ich, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich ganz kurz einhaken. Mhm. Ich verliere ungefähr eine Unterhose pro Monat mhm. an meine Periode. Mhm. Ähm, und <lacht> das ist immer ein schmerzlicher Akt, ja. ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, ich habe mich zum Beispiel dazu entschieden, hochwertige Unterwäsche zu kaufen, weil ich ähm, einfach oft das Gefühl habe, so zum Beispiel die Billigunterwäsche, gerade von ähm, Ketten wie H&M oder New Yorker, sitzt entweder nicht richtig, ist doof geschnitten. Ich habe das Gefühl, der Stoff reibt irgendwie mhm. die ganze Zeit. Es sitzt irgendwie alles nicht so, wie es sitzen soll, mal abgesehen davon, dass ich eigentlich auch kein großer Fan davon bin, ähm, diese Ketten zu unterstützen aufgrund äh, der ganzen Missstände, die nicht nur in den Fabriken vorliegen, sondern auch umwelttechnisch betrachtet. Mhm. Ähm. Nun habe ich also das Privileg, dass ich sagen kann, okay, ich investiere in hochwertige Unterwäsche. Ich kaufe beispielsweise Unterwäsche von Kevin Klein. Ähm, da bin ich aber mit einem Slip nicht bei 8,84 Euro. Da bin ich mit einem Slip bei 20 Euro. Ja. Und das heißt, ich habe eigentlich jeden Monat, wenn ich das jedes Mal ersetzen würde, was ich nicht tue, sondern ich habe einfach inzwischen einen abgetrennten Teil in meinem Unterwäschefach für Unterwäsche, die ich nur noch in dieser Woche anziehe, weil sie eh schon ruiniert mhm. ist würde ich also jeden Monat eigentlich noch mal 20 Euro mindestens ausgeben. Mir liegt so ein bisschen Bonzenkind auf der Zunge, ich sag's aber nicht direkt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Bei mir ist es ein bisschen anders tatsächlich, ich, ich kaufe auch mal H&M Unterwäsche, deswegen habe ich vorhin mal gegoogelt, wie teuer die, das letzte Dreierpack Unterwäsche war, was ich bei H&M gekauft habe, ach es war ein Zweierpack, naja, dafür habe ich jedenfalls 14 Euro bezahlt, wir wären also mit einer bei 7 Euro, das Ding ist, ich mache es wie cutter. würde ich einfach jede Unterwäsche, äh, also jede Unterwäsche wegwerfen, auf die mal ein bisschen Blut kam, hätte ich keine mehr und ich wäre pleite, weil ich immer neue kaufen müsste, also äh, glaube ich ist, ich glaube... Die meisten Frauen benutzen die einfach immer wieder so während der Periode, weil mein Gott, was soll passieren? Ähm Aber dann habe ich mich, also da habe ich mich gefragt, dann rechnen die ja im Prinzip damit, dass du quasi eine Unterhose
0: pro Periode verlierst. Wenn überhaupt. Ich weiß auch nicht, wie sie auf den Betrag von ja, 8,84 Euro 84 ja, das kommen. das ist ne? so ein Mittelwert.
1: Das ist ja, halt richtig, so bei soziologischen
0: ja. Studien, du rechnest mal Mittelwert. Ja, 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 richtig. Ich weiß, ich weiß. Aber, aber trotzdem, also was, was kaufst du, dass du auf 8,84 Euro kommst? <lacht> Weil meistens ja, ja, sind es ja nicht ohne Summen. Ja, ja. ja, aber der Mittelwert. Also ja, wenn die eine ich sagt, ich
1: habe meine Unterhose bei Primark für 3 Euro gekauft die andere sagt, ich kaufe aber nur Calvin Klein für 20, dann so. Ja, ja. Äh, das Ding ist, äh, darf, also dann, ja, davon könnte ich mir vielleicht wirklich eine Unterwäsche, dann, also eine Unterhose kaufen von den 8,84 Euro
0: aber ich ruiniere nicht nur einen im Monat. Ich wünsche das ich wünschte so sehr, es wäre so. Ja, ja. Aber, das ist nicht. aber ja man muss ja auch bedenken, wenn du eine ruiniert hast, am Tag ziehst du ja dafür wieder eine andere an. Eben. Und dann kommt es auch mal ja. vor, dass du zwei oder drei ruinierst.
1: Dazu so. ganz kurz. In der Regel ruiniere ich sie nicht, wenn ich parallel zu meinem Tampon auch noch eine Slip-Einlage verwende. Slip-Einlagen hingegen also waren nicht von der Mehrwertsteuersenkung betroffen. Slip-Einlagen haben immer noch eine höhere Mehrwertsteuer, die gelten immer noch als Luxusprodukt. Also, falls das Leute nicht mitbekommen haben, bei Periodenprodukten gab es dann ja endlich, finally, Gott sei Dank, eine Steuersenkung, weil die ja vorher als Luxusgüter gehandelt wurden, so what the fuck, Slip-Einlagen äh, sind immer noch teurer, haben immer
0: noch höhere Mehrwertsteuer. Da frage ich mich ganz besorgt, warum. Ja. Zudem muss man natürlich leider auch betonen, dass äh, diese wundervolle versprochene Steuersenkung von 15 auf 7 Prozent mhm. in Form von ja, Produkten des alltäglichen Bedarfs dazu geführt hat, dass äh, der deutsche Staat daran nicht mehr so viel verdient. Ähm, die, Hersteller, die Hersteller haben aber einfach nur ähm, dann den Produktpreis erhöht. Ja, also, also wir bezahlen nach wie vor genauso wollen, viel. Ne? Wir haben von dieser Steuersenkung 0,0 Prozent profitiert. Das Einzige, was profitiert in dem Fall, ist OB oder andere Unternehmen. Okay, kommen wir zu dem Punkt, der mich
1: am allermeisten an dem ganzen Konstrukt aufregt. 4,97 Euro für
0: Schmerztabletten. Da fragt man sich natürlich ähm, mit Recht und Ordnung, wie billig sind Schmerztabletten? Oder wie wenig Schmerztabletten konsumieren Frauen in Großbritannien? Karnien, richtig, Entweder, äh, beide Fragen. Entweder es ist dort sehr billig oder die Menschen nehmen einfach keine Schmerztabletten. Weil das Ding
1: ist, also so kurzer Einblick in meinen Konsum von Schmerztabletten während der ersten Tage meiner Periode. Ich nehme morgens zwei Buscopan und eine 400er Ibuprofen, ähm, solange wie sie halt wirken. Und ich schmeiße die Kombi halt nach, wenn es notwendig ist. Also ich nehme in der Regel auf jeden Fall am ersten Tag vier Buscopan und zwei Ibuprofen,
0: Teilweise dann nochmal welche vorm Schlafen gehen. Richtig, das heißt, dann haben wir schon einen Gesamtverbrauch von ähm, drei Ibuprofen und sechs Buscopan. In so einer Buscopan-Packung sind 15 Stück. Genau, das mache ich am zweiten Tag nochmal und jetzt können wir uns alle decken die Buscopan-Packung
1: hält für mich, ähm, wenn ich Glück habe, genau eine Periode lang.
0: Richtig. Ähm, heute haben wir Buscopan gekauft. Allerdings Buscopan -Plus, Plus, weil die normalen gibt es ja nicht mehr. Richtig. Ähm, da ist also Paracetamol schon mit drin. Ähm, was leider ja sowieso immer eine ganz schwierige Sache ist. Von Kombiprodukten kann man halten, was auch immer man möchte. Ähm, allerdings haben wir für diese Packung 13 Euro bezahlt. Es sind 20 Tabletten. Ähm, ja, damit komme ich jetzt wahrscheinlich,
1: weil ich heute Morgen noch an die anderen, die wir noch hatten, eingeworfen habe, über diese Periode und kann wahrscheinlich auch ähm,
0: den ersten Tag meiner nächsten Periode noch mit versorgen. Aber ja, da frage ich mich trotzdem ganz besorgt, wieso 4,97 Euro? Keine Ahnung, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, weil wenn man das Ganze teilt ähm, und wir gehen davon aus zum Beispiel, wir nutzen das zusammen, also wir kaufen uns diese Buscopan Plus und sie würde für unsere beiden Perioden reichen, dann, drei, dann teilen wir 13 Euro äh, durch 2, kommen auf 6,50 Euro, übersteigen wir die 4,97 Euro allein schon, wenn wir uns eine Packung Buscopan Plus teilen. Ja. Also von vorne bis hinten macht diese Aufrechnung für mich tatsächlich gar keinen Sinn. Ja und dann, naja, über die Heißhungergelüste müssen wir
1: gar nicht reden. Das sind keine 10 Euro bei der Inflation, die wir gerade haben. Also wenn ich mir ein Stück Kuchen kaufen gehe, bin ich gefühlt schon da, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so, ich meine, also eine Periode hält lange an. Ich habe schon Heißhungergelüste und also so Bock auf fettiges und süßes Essen, bevor meine Periode anfängt und also so weiß ich nicht. Ja, die PMS-Zeit, die
0: PMS-Zeit ist ja mit einzurechnen. Ja. Also das heißt ja nicht umsonst äh, Prämenstruales prä. prä, <lacht> prä Syndrom. Ja. Ähm und deswegen ist es auch diese Woche davor einfach ein Teil des Ganzen. Die Woche davor ist auch einfach eine Hölle. Ich sage, es ja. ist, ich glaube, ich habe noch nie so oft auf Arbeit geweint wie in den letzten Tagen. Es liegt nicht an meiner Arbeitsstelle. Ich habe auch sehr oft beim Streichen geweint und während ich versucht habe, die Waschmaschine anzuschließen. Ich habe auch im Zoo geweint, als Zoe mir den Plot von dem Film erzählt hat. Ja, ich habe, ich hab habe am Tigergehege. Wow. Wir haben alle so viel geweint.
1: Also das Ding ist, es ist sowieso schon auch davor anstrengend und auch während, also davor möchte ich schon ungesund essen. So das tue ich natürlich nicht immer, aber so das Ding ist bei mir ist es so, bevor ich meine Tage bekomme und an den ersten zwei Tagen habe ich Bock auf so Fastfood und fettiges Essen und so und ab Tag drei habe ich Bock auf so richtig gesungenes Essen, weil ich da vorher nur Scheiße gegessen habe. Also ich will Äpfel essen und Birnen und Bananen und Gemüse und also ein Gedöns, aber nicht mal, also das kann ich mir auch gerade nicht leisten. Also ja. stell dir vor, ich würde jeden Tag neues Obst einkaufen gehen, da würde mein Gehalt... <hah>,
0: Wäre es direkt <hah>. wieder weg, wie es Ja, <lacht> also kam. So,
1: äh, ja also richtig. Es funktioniert halt vorne und hinten nicht. Also so... Und dann haben wir noch 7,74 Euro für sonstige Ausgaben. Ja, und da ich, das stand tatsächlich nicht im Artikel, was genau da sonstige Ausgaben sind. Ich
0: würde darunter jetzt rechnen, zum Beispiel, ich ruiniere nicht nur Unterwäsche, ich ruiniere auch manchmal aus Versehen unser Bettlaken. Ja. So, äh, Müssen wir echt drüber reden, dass ein Bettlaken nicht nur 7,74 Euro kostet, danke für eure Aufmerksamkeit. Äh, also
1: auch sowas, ja, äh, keine Ahnung, was, was kann man noch darunter rechnen? Irgendwas
0: bestimmt. Ja, du ruinierst dir mal eine Hose zum ja, Beispiel. Ja, aber man, oder? also äh, nicht
1: nur sowas, ähm. Also, so, keine Ahnung, du hast ja
0: auch naja, andere Dinge. Und sonst, die du, du hast vielleicht mal einen Arztbesuch, weil, weil die Schmerzen zu schlimm sind. Oder du lässt, du. du neue Wärmflaschen. Neue Wärmflaschen muss gekauft werden. Tee. Ja. Also es gibt so viele. Also,
1: worauf ich hinaus möchte ist. 540 Euro im Jahr, das glaube ich nicht. Also habe ich weitergegoogelt und ich habe einen Artikel von ähm, der Website Erdbeerwoche gefunden. Furchtbarer ähm, Name, tut mir äh, leid an der Stelle, wirklich furchtbar gewählter ja. Name. Ähm, die haben nämlich so einen riesigen Artikel zur Tamponsteuer dann veröffentlicht und so weiter und so fort. Und die haben eine etwas andere Rechnung. Ähm, die haben quasi ähm, mit einer Person gerechnet, die ähm, mit der Pille verhütet und 20 Jahre ihres Lebens ähm, mit diesen Hormon quasi verbringt. Und dann haben die gerechnet, sie benutzt eine Slip-Einlage pro Tag, eine Binde pro Tag, zwei Schmerztabletten nur pro Monat. Da fange ich schon wieder an zu lachen. Vier Auch eine
0: Binde pro Tag? Ja, also die nutzt,
1: die nutzt sie halt nachts. Sondern vier Tampons über den Tag und die bindet dann nachts. Oh ja. ähm, genau, und dann nochmal 15 Euro für die Pille und dann hochgerechnet auf die ganzen Monate. Dann kommen die insgesamt auf 7000 Euro im Jahr. Da würde ich die Pille jetzt rausrechnen, weil gerade nehme ich sie nicht. Aber ich liebe Eugle tatsächlich wieder sehr mit ihr. Ähm, aber selbst wenn wir die Pille aus der Rechnung rausrechnen, dann enden wir bei deren Rechnung immer, also dann stehen wir immer noch bei 3.400 ja. Euro pro Jahr. Plus, ich nehme ja wieder mehr Schmerztabletten, also wir sind mindestens bei 3.500.
0: Richtig. Danke für nichts. Das äh, übersteigt also diesen äh, wundervollen äh, Betrag von äh, 540 Euro im Jahr doch relativ... Bei weitem. Bei weitem, <lacht> ja. Und äh, da habe ich mich natürlich gefragt, okay, außer der äh, wahnwitzigen Steuersenkung... Mhm. Ähm, kommt uns der Staat in irgendeiner anderen Form entgegen. Ja, Haben wir als Frauen für diese Sonderausgaben, die wir tragen müssen, weil uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn wir leben wollen und existieren möchten. Vor allem,
1: wenn wir unseren Aufgaben in einem kapitalistischen System nachgehen müssen und während dieser Schmerzen und während wir verbluten auch noch arbeiten
0: gehen. Ja? Richtig. Und da habe ich mich natürlich gefragt, okay, ähm, wie sieht es aus? Kommt das der Staat dann irgendeiner Form entgegen? Haben wir irgendwie, vielleicht haben wir, können wir es von der Steuer absetzen, dachte ich dann. Können wir, können wir die Medikamente vielleicht wenigstens von der Steuer absetzen? Dass wir die Periodenprodukte nicht von der Steuer absetzen können, das war mir schon recht schnell recht klar. Ähm, und dann dachte ich, okay, vielleicht, vielleicht wenigstens äh, die Medikamente. Weil, wie wir gerade durchgerechnet haben, auch die Kosten für Medikamente, die wir tragen müssen, sind ähm, immens oh. hoch. Ja. Das sind Kosten und Ausgaben, die ähm, männlich gelesene Personen und die, die äh, keine Periode haben, nicht tragen müssen. Und äh, dann habe ich mal nachgeguckt, und zwar sind tatsächlich äh, Kosten für Medikamente äh, steuerlich absetzbar unter der Rubrik außergewöhnliche Belastung. Aber das ist natürlich auch wieder an eine Bedingung geknüpft. Und zwar ähm, gibt es einen gewissen Freibetrag in der Steuer. Der ist in äh, § 33 des Einkommensteuersgesetzes äh, geregelt. Ähm, und das ist die äh, sogenannte äh, zumutbare Belastung. Ähm, und zwar ergibt sich dann aus einer Tabelle, die in diesem § 33 mit eingegliedert ist, äh, wie viel Prozent deines Einkommens ähm, auch nochmal quasi äh, unterschieden nach Familienstand, ähm, wie gesagt, im Einkommen und der Kinder. Ähm, du ausgeben musst oder ähm, du quasi frei hast ähm, für Medikamente ähm, und Arztbesuche und alle solche Dinge. Und erst, wenn du diesen Betrag übersteigst, dann darfst du das, was das Ganze übersteigt, von der Steuer absetzen. Vorher musst du das selber bezahlen, weil das eben eine zumutbare Belastung ist. Also quasi 5% von dem, was ich im Jahr einnehme. Richtig, genau. Also wenn man das jetzt mal bei mir durchrechnen würde in dieser Tabelle, dann komme ich in die Kategorie Einkünfte bis 15.340 Euro, weil ich habe letztes Jahr zum Beispiel mit meinem Bruttoarbeitslohn die 10.000-Euro-Marke 10 überstiegen. Das heißt, ich bin äh, außerhalb des ähm, nicht Steuer, äh, versteuerten äh, Einkommens. Ähm, genau. Ähm, dann bin ich, also ich bin, bin eben aufgrund dessen steuerpflichtig ich, und ich habe keine Kinder. Das heißt, ich werde nach Paragraf 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ähm, besteuert. Ähm, und 5% meines Einkommens ähm, muss ich quasi, äh, sind, also sind die sogenannte zumutbare Belastung. Das ist bei dem Betrag von 15.340 Euro, wenn ich den genau erreiche. 767 Euro. Aber den hast du ja nicht erreicht. Richtig, genau den habe ich nicht erreicht, aber wenn wir das jetzt mal so knapp quasi auf diesen Betrag rechnen mhm. würden, dann ähm, habe ich 767 Euro die ich für Periodenmedikamente zum Beispiel aufwenden kann. Müssen wir nicht drüber reden, dass ich äh, 767 Euro nicht erreichen werde, dass ich viel, viel bezahlen werde, sicher um die 300 bis 400 Euro im Jahr allein für meine ganzen Medikamente, die ich brauche während meiner Periode. Den Betrag knacke ich aber nicht. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance, das von der Steuer abzusetzen, sondern ich muss es aus eigener Tasche bezahlen. Auch wenn es meine eigenen Aufwendungen sind. Und erst wenn ich diesen Betrag übersteuere, ähm, kann ich das steuerlich geltend machen. Aber dann natürlich auch nur, wenn die Medikamente ärztlich verordnet sind und ich einen Beleg zum Kauf äh, dieser Medikamente habe und sie nicht von der Krankenkasse bezahlt wurden. Das heißt, am Ende des Tages sind wir einfach mit, ja. unserer Geburt, ja. sind wir mit unserer Geburt gearscht. Wir werden ein Leben lang Zusatzkosten haben, die, andere, die ein anderer Teil dieser Gesellschaft nicht tragen muss. Und der Staat kommt uns in keiner Form entgegen. Da komme ich jetzt einmal wieder zu meinem Ursprung zurück. Das ist so ungerecht. <lacht> es ist so ungerecht. Ich habe jetzt schon kein
1: Geld. Okay, ich, habe also so, ich sitze am Ende jedes Monats da und überlege wirklich, wirklich konzentriert, scheiße, wie bezahle ich die letzten Einkäufe? Ja? Wie bezahle ich mein Essen? Bis Anfang des nächsten Monats wieder der, der Unterhalt von meinen Eltern kommt. Wie gehe ich einkaufen? Und dann kriege ich meine Tage. Die kriege ich nämlich immer am Ende des Monats. Und dann sitze ich da und denke, scheiße, <lacht> ich habe noch zwei Suppen.
0: Ich brauche was zu essen, ich brauche Medikamente, ich brauche Tampons, ich brauche Binden. Wie? 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 Richtig. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz drastischer Fakt, auf den man aufmerksam machen muss, weil es wird immer mal wieder irgendwo am Rande der Medien thematisiert und dann gibt es mal eine Demo und dann ist es mal in der Tagesschau, aber es passiert nichts. Also das ist, hm. das ist hm. einer der großen einschneidenden Problematiken unseres Gesundheitssystems. Erstens, dass irgendein Arsch über eine 44-Stunden-Woche redet, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist sowieso das Allerschlimmste. Ich denke 42. 42 Stunden, Entschuldigung. Ja. Alles gut. Trotzdem, schlimm genug. Ähm, und zum anderen, dass, dass Länder wie Spanien es schaffen, einfach also eine Woche im Urlaub durchzusetzen, äh, ja, pro Monat für Frauen, die sie sich nehmen können, wenn sie an Periodenschmerzen leiden und so weiter, dass du die Chance hast, dich für dein Leiden rauszunehmen, weil am Ende hängt von uns her die, der Bestand dieser Gesellschaft ab. Ja. Wir bluten nicht, weil wir das lustig finden oder weil wir Spaß dran haben und wir haben die Schmerzen auch nicht deswegen, sondern weil es unsere biologische Charakteristik ist. Und wir am Ende des Tages für die Scheiß Fortpflanzung zuständig sind. Ja, danke für nichts an der Stelle. Richtig. Und alle Länder, also alle Länder kommen voran. Gerade auch die nordischen Länder, Spanien. und so. Äh, also Spanien ist jetzt kein nordisches Land, <lacht> sagen, aber also so die nordischen Länder und Spanien, so Portugal, die diskutieren darüber, die kommen voran. Und wir sitzen da und unser einziges Problem ist eine 42-Stunden-Woche. Nein, natürlich. Wir müssen auch wirklich noch mal drüber reden. Also Tempolimit auf Autobahnen. Also Stimmt, richtig. Ich vergesse also das Tempolimit wie auf Autobahnen. Ja.
1: kannst du nur? Ähm, ganz kurz ähm, versuche ich mich hier mal wieder zu beruhigen und an der Stelle einzuwerfen. Äh, wir wissen, es gibt auch andere ähm, Mittel quasi, also andere Hygieneprodukte, nicht nur Tampons bitten, die man jeden Monat neu kaufen äh, muss. Es gibt auch Menstruationstassen und Periodenunterwäsche. Und wir äh, sind tatsächlich schon gerade dabei herauszufinden, bei welcher welcher Marke wir äh, nächsten Monat bestellen. Aber auch da ist halt das Ding, also auf jeden Fall, ich verdiene gerade einfach, Weniger als den Mindestlohn. Ich kriege keine 450 Euro im Monat und so eine Periodenunterhose kostet halt pro Stück 40 Euro. Ich kann es mir jetzt auch nicht leisten, also komplett auf Periodenunterwäsche umzustellen. Das wird einfach äh, was, was sich über die nächsten Monate ansammelt. Also ich habe auch die nächsten Monate noch diese Ausgaben und weiß nicht so richtig, wie ich das Ganze finanzieren soll. Ähm, also gerade unter Anbetracht der Inflation. Deswegen ist es unsere Aufreger der Woche, aber halt auch einfach das, der Aufreger meines Lebens, weil ich. ich
0: ja, und so ich, glaube, ich glaube auch ein Thema, über das wir wahrscheinlich öfter noch sprechen wollen und werden. Ja,
1: einfach allein, weil, weil einmal im Monat werdet ihr hier einfach eine Alicia erleben, die ähm, etwas wütender ist als sonst. Ja, es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Es tut mir wirklich leid. Es geht einfach. Ich, ich versuche meine Emotionen zu kontrollieren, aber Hormonschwankungen sind fies. <lacht> wirklich fies. Korrekt. Ähm. Um ja, wollen wir vielleicht das Thema damit abschließen?
0: Ja, dann würde ich das Thema damit gerne abschließen. Äh, wir bleiben aber beim äh, Thema Rot. Ja. ja, weil wir haben uns gedacht,
1: wir, wir hängen noch eine ganz kurze Kategorie an. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir wollen das Ganze nicht ganz so negativ abschließen. Wir haben eine neue Kategorie, die wir an dieser Stelle einführen möchten. Ähm, genau wie der Aufreger der Woche haben wir jetzt äh, unsere neue Kategorie, Kategorie Random Red Flags. RRF, wie ich es liebevoll nenne. Und äh, in dieser Kategorie stellen wir uns jetzt regelmäßig die Frage, Katharina, was ist eine Random Red Flag für dich?
0: Um, ja, also ich würde noch mal ganz kurz erklären, was eine Red Flag ist. So. Für äh, zum Beispiel ZuhörerInnen, die vielleicht ein bisschen älter sind und nicht ganz in diesem äh, Jugendtalk drin sind. Ähm, als Red Flag bezeichnet man einfach ähm, eine Eigenschaft... Oder irgendetwas, was für einen überhaupt nicht geht.
1: Also an einer anderen Person, und. wo man sagt, so mit der Person kann ich aus dem und dem Grund keine Beziehung zum Beispiel eingehen. Richtig, weil das ist für mich eine Red Flag. Das ist einfach, da, da scheiden sich die Geister zu sehr, so das geht einfach nicht.
0: Richtig, und ähm, ich glaube tatsächlich, meine, meine prägnanteste Red Flag, und äh, das möchte ich jetzt gar nicht negativ konnotieren in diesem Sinne, ähm, aber das, das ist für mich in einer gewissen Form eine Red Flag, weil es einfach was ist, womit ich äh, schwerlich umgehen kann, äh, ist tatsächlich, wenn ich. Ähm, am Morgen neben meiner Partnerin aufwache und sie hat keine Augenbrauen mehr. Das geht für mich nicht. Ähm, das Ganze basiert tatsächlich auf einem erlebten Trauma. Und ähm, ich finde das sehr gruselig tatsächlich. Also ich, ich bin... Ich bin, bin bin dessen, bin, oder bin mir der Wirkung von Schminke bewusst, keine Frage. Ähm, aber wenn sie am Abend wirklich ähm, immens viel Augenbrauen hat oder am nächsten Morgen gar keine mehr, das ist, das ist für mich so ein Voldemort-Moment, weißt du? Das ist so, als ob sie auf einmal keine Nase mehr hätte. Ich kann, ich kann das, nicht. das geht einfach nicht, es tut mir leid. Also ich meine das ist auch überhaupt nicht böse ne? und jeder mit seinen Augenbrauen wie er will, gar keine oh. Frage. Ähm, in meinem persönlichen Spektrum geht es für mich aber einfach nicht, so tut mir leid. Ja, also kann ich irgendwo verstehen
1: Gott sei Dank habe ich Augenbrauen <lacht>
0: ein essentieller Grund, warum du meine Partnerin bist ja <lacht> ja. Ähm, ja aber dann äh, Alicia erzähl uns doch was ist denn was ist denn deine random red flag ähm, es gibt also viele von euch wissen
1: ich bin, ich bin ein bisschen grammatik Nazi ähm, und ich korrigiere gerne sehr Leute, also sehr gerne Leute einfach weil es mich wahnsinnig macht wenn jemand irgendwie ähm, ja, sich Nie grammatikalisch falsch ausdrückt eine Sache, die mich wirklich wahnsinnig macht und die für mich gar nicht geht, ist, wenn Leute die Nutella sagen. Ich
0: glaub, Damit machen wir jetzt hier ein Fass ohne ich, Boden auf.
1: Ich hasse es so sehr. Es ist das Nutella-Punkt, Ende aus. Ich weiß, viele Leute argumentieren damit, die Nutella-Creme ist mir scheißegal, ist für mich kein Argument. Es ist das Nutella-Punkt. Es ist nicht die Nutella-Creme, da niemand sagt die Nutella-Creme. Ihr sagt immer Nutella. So, Es ist ein Markenname, es ist das, der Name des Produktes. Nicht die Creme, das nutella -Creme. Punkt. Auch nicht der Nutella. Wer der Nutella sagt, der ist einfach ganz weit
0: weg ja, von also der Ja, also Menschen, die der Nutella sagen, gehören ausgebürgert. <lacht> das. Habe ich gar kein Mitleid. <lacht> Raus aus diesem Land. Ja. Also das, ich glaube wirklich,
1: gegen viele Sachen komme ich gut gegen an. So. Aber bei die Nutella ist einfach vorbei, finde ich schlimm. Ja. Also Nutella generell, kritisches Produkt, aber die <lacht> Nutella, nee. nee. Nee, einfach nein. ich habe Bei einem meiner Ex-Freunde wurde mal ganz heiß äh, morgens am Frühstückstisch diskutiert, ob Nutella mit oder ohne Butter. Und alle waren dafür, dass Nutella ohne Butter am geilsten ist. Und sie haben sich so darüber aufgeregt, wie Leute Nutella mit Butter essen. Und ich finde halt Nutella mit Butter geiler. Ich wollte gerade sagen, du warst ganz ich, leise. ne Ich habe ich hab echt gekonnt meinen Mund gehalten, weil ich dachte so, okay, das ist was ja? Geschmackliches. Also da kann man sich drüber streiten. Das ist voll okay, toleriere ich. Aber die Nutella toleriere ich nicht. Kann ich nicht. Wenn ich, wenn ich jeden Morgen mit jemandem am Tisch sitze, der sagt, gib mir die Nutella, dann werfe ich die Nutella.
0: <lacht> <lacht> ich <sag dieses lacht> mit Schwung ja, mit. in dein Gesicht. Ja. Schön. Tut mir leid. <lacht> nee, ist total okay. Ähm, ja, ich glaube, mit äh, dieser Form von Intoleranz können wir dann <lacht> unseren Podcast an dieser Stelle auch beenden. Denn ja. diesmal ist er tatsächlich ein bisschen länger geworden. Ähm, Unbeabsichtigt. Richtig. Ja, aber wir freuen uns. Ähm, sehr auf euer Feedback. Wir haben übrigens gerade die Nachricht von Katas Mama bekommen, dass sie für uns eine Packung Buskopane ergattern konnte. Arztausweis sei Dank. Ja. Kathleen, danke. Danke für alles. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ähm, ähm, hinterlasst uns gerne Feedback. Genau, die E-Mail findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Genau, Ansonsten ist ähm, es äh, gay-podcast ähm, at web.de
1: Genau, wir haben ja, wie gesagt, jetzt auch ein Instagram, genau. eine Instagram-Seite. Die
0: heißt auch einfach Glühwein auf Ibiza. Also ihr findet uns, ihr findet das auch in unseren Profilen verlinkt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr das Ganze ernst nehmt. <lacht> ja. Schickt uns wirklich bitte Feedback. Ich freue mich so sehr, wenn jeder von euch uns Feedback schickt. Ähm, Richtig. Ja. Das Emoji dieser Woche ist ähm, aufgrund dieses ausgewogenen äh, Aufregers natürlich äh, der Bluttropfen.
1: Schickt uns den über Instagram, per Mail, per WhatsApp, WhatsApp. wie auch immer ja. ihr uns erreichen könnt. Aber schickt uns den Bluttropfen. Richtig. Und erzählt uns doch vielleicht, wie ihr das so mit der Periode findet. Es sei denn, ihr findet es toll, wie es läuft, dann sagt einfach lieber gar nichts. Sonst das, regt sich Alice das, ja wieder auf. Das, das, das kann ich einfach. Das verkrafte ich gerade. Es tut mir leid. Ich möchte, ich möchte schon wieder weinen. Ich kann nicht. <lacht> so, das war's jetzt für diese Woche. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Bis dann. Und jetzt die Outtakes. <lacht>
0: <lacht> Jedes Mal. Oh, so leid. So ah, okay. <lacht>
1: okay, nochmal. Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, über den ich mich am meisten aufregen möchte. 4,97 Euro für Schmerztabletten. Das würde ich gerne kurz wirken lassen. Ja,
0: und ich glaube, das. Das würde ich gern kurz wirken lassen. Entschuldigung.
1: <lacht> tut mir leid. So, kommen wir zu dem Punkt, der mich am allermeisten an dem äh, Gesamtkonstrukt aufregt. 4,97 Euro für Schmerztabletten.
0: Möchtest du es diesmal nicht kurz
1: wirken lassen? Mann, Katharina! <lacht> ich lasse es wirklich, wenn ich die Fresse halte.